0: Boa tarde, boa sexta-feira aí para todo mundo. Começando mais uma vez um episódio do Broadcast. E antes da gente apresentar o convidado, falar igual todos, apresentação do nosso canal e do, do nosso canal de cortes. Provavelmente vocês já viram que no canal já saiu um conteúdo diferente do podcast. Então segue o nosso canal porque vai sair muito conteúdo mais ou menos naquela pegada que vai te ajudar no dia a dia da sua empresa em relação ao marketing digital. O canal de cortes, já tá saindo bastante corte, vai ter bastante corte dessa conversa lá também. Então se inscreve lá para acompanhar todos esses takes das conversas que a gente já teve e vai ter. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook... Nossa... <risos> Ah, ah, não, Desculpa aí, gente. É, é, é. ah, é, é. gente é, segue a gente? nas Não, velho. Não, comigo ó Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitch, é... todas todos sem imaginar, a gente tá lá. Fechou? Então, pra gente começar depois dessa risada toda aí. É... Grande, <risos> Gleitho da massa, Gleiton Batos, o Brabo. Se
1: apresenta aí, fi. Tamo junto. Bom, meu nome é Gleiton. Eu acho que essa parte todo mundo pegou, né? <risos> Eu tenho 26 anos, sou designer gráfico, eu atuo no ramo de publicidade atualmente, na querida Broad, e
0: tamo aí. Top demais, Gleito. E conta pro pessoal, de onde você veio, você nasceu em Alfenas, você nasceu em outra cidade?
1: Então, eu sou daqui de Alfenas, eu nasci aqui, eu mudei pra BH com 18 anos pra fazer faculdade, fui pra lá fazer design gráfico. Fiquei lá por seis anos, inclusive. Fiz a graduação, pós-graduação. Eu tenho uma grande paixão com projetos editoriais. Eu gosto muito de projetos de design de livros diferentes, com projeto de capa, projeto gráfico e tudo que engloba essa parte. Tanto que eu cheguei a trabalhar em uma editora por
0: por muitos anos também, na área. Top demais, Gleito. E você falou que você mudou para BH, para fazer design e tudo mais. Da onde surgiu esse interesse? Pela área de design em si?
1: Isso foi uma coisa muito louca, porque quando eu era criança, eu, por influência dos meus pais, eu gostava muito de informática, porque eles eram cientistas da computação também. É, então, desde pequeno, eu cresci com a mão no mouse e teclado ali, então Nossa. eu sempre estava jogando joguinhos, interagindo com algumas coisas de programação também, muito curioso desde cedo. E aí eu comecei a gostar da área de web design. Só que na época eu não entendia nada. Pra mim era tudo uma coisa só, era só design. Uhum. E aí eu pensava em fazer faculdade disso, mas eu não conhecia muito. Até que um dia eu, eu me inspirei num, num grande artista, hoje o Luiz Matuto, que é designer gráfico. Uhum. Ele tava. Ele foi pra BH pra fazer Wang na época, pra fazer design gráfico. E eu comecei a ver as coisas que ele fazia. E eu ficava maluco com aquilo, com o processo tipográfico, com de programação de layout e isso era uma coisa que eu gostava muito mais do que o web design em si porque a programação eu sempre fui meio enrolado eu hum, meio ruim meio eu ruim. larguei mão dessa parte
0: pode falar que é ruim Gleito que não tem problema não claro né?
1: eu prefiro que alguém faça coisa bem feita para mim do que mal feita né é. afinal os... casa de ferreiro espeto não pode ser de
0: pau com certeza hein top demais, Gleito e você falou que você estudou na UENG e tudo mais e como que foi essa mudança para você ir para Belo Horizonte, morar sozinho, fazer uma faculdade meio que é diferente do normal, porque o pessoal vai, ah, vou fazer direito, medicina e tudo mais, aí você foi, puff, design. É, então,
1: a minha família inteira, todo mundo é da área da saúde, farmácia, veterinária, todo mundo gosta dessa parte, minha irmã é química, minha outra irmã fez nutrição também, Então, assim, todo mundo na área da saúde e eu, do nada, falei, ah, eu quero ser designer. E ninguém na minha família nem entendia o que que era designer. (risos) Assim, tem parente meu que até hoje não sabe o que eu faço. (risos) bom No começo, as pessoas, pela área de programação dos meus pais e tudo mais, ficou parecendo que eu era o cara de TI mesmo, de que mexia com informática e tal. Tem isso lá no Nerd, Hum. mas aí eu, eu... fui mais para a área do design e mudando para BH mais. foi uma puta experiência porque eu saí daqui eu era muito tímido eu quantos anos você tinha eu tinha 18 anos hum. 18. não conheci ninguém em BH não tinha parente não tinha amigo nada eu só falei que é e vou na cara na coragem foi tão engraçado que a primeira noite que eu dormi lá eu meus pais alugaram um, um, um hotel tal hum. a gente procurou o apartamento fechando Beleza, né? Vamos dormir lá no apartamento, vamos ver como é que é. O primeiro dia sozinho eu acordo e é vazio. <risos> Ninguém que eu tá ligado? Nossa. Nossa, e agora tem que comer, tem que almoçar, tem que beijar a comida. E eu, lógico, sempre de mão beijada, isso, desde pequeno, mal acostumado. Né? Aí que eu fui aprender a viver, fui eu ganhar meu pão, foi aprender a. a... Ia atrás das minhas coisas, de morar sozinho, limpar a casa, Nossa, cozinhar. Tá baieira, hein? Não, no começo era um estoque de miojo. Eu comprava uns 15 miojos.
0: Bom, e nutrição, ó. Não, Sua irmã ficou orgulhosa. E, ó, demais. <risos> Mas isso mudou. Não, eu, eu, Ainda bem, né? Não, hoje em dia eu sou um triste.
1: cozinheiro excelente, viu?
0: <risos> top, Blake, top. E. Tá, passou por essas mudanças. Começo, teve uma experiência completamente diferente de morar sozinho e tudo mais, fez a facu Mas e aí, na facu o que que você decidiu se especializar? Você é especialista em alguma coisa? Como como que é a sua carreira eu em si? Eu sou
1: especialista. Eu fiz uma pós-graduação especializada em projetos editoriais multimidiáticos. Então, nome grande, povo assusta um pouquinho, mas é, é essa área que, que eu tenho a paixão dos livros, de, de projetos editoriais. É, que eu quis seguir a pós-graduação nessa área, porque realmente é uma coisa que eu me fascino muito. Tem a uhum. editora na IF que já fechou, mas ela produzia livros incríveis, que assim, só de você pegar o livro, de você ver as páginas, você já entra muito mais na história do que o, só a história em si, o uhum. texto, entende? Você consegue contar o, o, a história através do design também. E aí, eu, eu fui para é, lá em BH, eu consegui um emprego... Nessa área, né? Uma editora grande, BH. Trabalhei diversos anos, só que eu gostava tanto dessa parte de projetos. Eu comecei a me interessar mais pela arte mesmo. Pela criação, pela criatividade de de agência e tudo mais. Eu passei por algumas agências também.
0: Eu tinha que só falar um negócio aqui. E aí,
1: eu comecei a gostar mais dessa área de marketing, de propaganda, publicidade... envolvendo o design, claro.
0: Top demais. E você você especializou nessa parte inteira de tipografia, de... nem sei falar essas essas palavras que que você usa. (risos) Mas enfim, e foi fazer o que depois? Trabalhou, você você tem MBA, não não é? Então, top demais. Aí você trabalhou com isso, foi para qual área? Então, eu
1: fui para a área de produção gráfica, que é o que a gente chama que é a área de pré-impressão e acabamento, geralmente. Porque existe a a parte de, por exemplo, num processo de criar um livro. Existe a redação, existem existem os escritores que fazem todo o material, existem os designers que diagramam isso para realmente se tornar um livro. E depois isso tem que ser fechado em arquivo correto para a gráfica poder imprimir. Porque Porra. todo mundo acha que a gente imprime a folha por folha, mas não é. É uma loucura, se você vê uma, uma folha de, de caderno, é como se fossem 32 páginas geralmente, ou 16 páginas, em uma folha grande.
0: Aí depois que aí a, corta, a gráfica dobra
1: tudo aquilo, faz um livro e corta. <risos> então, tipo, esse trabalho de, de ver, verificação final do arquivo e tudo mais, era o hum. que fazia. E aí, nessa empresa que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar mais com essa gestão também. Porque a gente ficava responsável por outros colaboradores uhum. em entregar o projeto gráfico, entregar o padrão que ia ser destinado tudo mais. E aí, junto com a minha pós-graduação, eu comecei a entrar mais nessa área administrativa. Aí, o uso de planilha sem fim, hum, é, questão trabalho, de, né? de processo e tal, mas é uma área que eu gosto muito. Uhum. E aí, ultimamente, eu estou mesclando as duas, do design com, com um pouco de administração também.
0: Não, top <risos> mais E como que foi, tipo, essa mudança? Porque, querendo ou não, no começo da sua faculdade e tudo mais, você com certeza fazia mais a parte operacional mesmo, de fazer a a produção gráfica em si, como que vai ficar layout, como que ia ficar a identidade dos negócios e tudo mais. E como foi essa mudança para a parte administrativa, mesclar um pouco o estilo de trabalho? E, querendo ou não, um desafio grande, né? Você para de trabalhar só com o computador e vai trabalhar com outras pessoas, aí sim. aperta um pouquinho, né?
1: Sim, sim. É,
0: isso Essa
1: vontade de administração também começou um pouquinho justamente na minha pós. Porque eu tinha aulas de oratória, tinha aula de conflitos em grupo, tinha aula de é, finanças, de fluxo de caixa. Então, hum. é, inclusive, na minha pós, teve uma época que a gente dividiu a turma. E uma turma ficava fazendo, é, mesclado, essas matérias administrativas com o pessoal de contabilidade. Olha, então, é só... era uma loucura, porque era um tanto de designer né, tentando entender de contabilidade. Nossa! E, assim, só... no sentido de, de, de planilha financeira, controle ah. de caixa. Porque, como designer, eu nunca tinha visto isso, sabe? De fazer realmente um fluxo de caixa bonitinho, orçamentos essas coisas eram loucura e aí, tipo, eu comecei a pegar daí e, e gostar dessa parte. Gostar de... Eu sempre gostei muito de mexer com pessoas. Apesar de ser uma pessoa introvertida, tímida, eu gosto muito da conexão que eu tenho com as pessoas. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Então, eu sempre tive essa facilidade em, em liderar, em, em conversar em grupo, em ter uhum. esse, esse tato
0: com pessoas mesmo, sabe? Top demais. E... Quando você... Cê... Começo, quando você começou a trabalhar nessa parte administrativa, que você já fazia parte de gestão uma gestão de pessoas ali dentro da empresa que você trabalhava e tudo mais, como que era? Como você, você lidava com metas e, e coisas que, querendo ou não, você tem que colocar um pouco da sua parte e incentivar o, o resto do pessoal a fazer a parte deles também? Como que foi para você esse, esse desafio? Então, isso
1: começa com, com uma liderança indireta. Porque nem sempre a gente precisa de cargo para poder liderar um certo grupo, liderar as pessoas. Porque existem pessoas que são líderes naturais. Muitas vezes, inclusive nas empresas atuais, os líderes, eles não são chefes. Geralmente é uma pessoa mais querida dentro de um setor, geralmente é uma pessoa que as pessoas têm uma facilidade de comunicar. E às vezes o próprio chefe usa essas pessoas para conseguir o que quer. Mas, hum. no meu caso, eu sempre tive essa noção de liderança, desde pequeno, de realmente, tipo, partilhar em grupo, de ter essa abertura. Eu, tanto que eu sou sempre muito imparcial, digamos assim. Porque é, uma frase que eu ouvi uma vez, eu até levei isso para minha vida, de um amigo meu. Ele falou que o maior medo dele é estar tá errado e não saber que está errado. E eu tenho muito medo disso também. Então, eu, eu sempre prezo pela empatia, para ver o próximo, como que ele reage, como que ele... Qual que é a dor dele, entende? Pra poder fazer isso junto. Nunca é uma coisa, tipo... Ah, tem que fazer isso. Faça você ou faça eu. Então, eu eu gosto muito de ser um facilitador nesse sentido. A gente tem que fazer isso. A gente faz, né? Isso, exatamente. Então, tipo, essa liderança, que nem eu falei, além de natural, é uma coisa que pra mim tem que ser assim, sabe? Porque eu... Mesmo tendo um nível de chefia no, onde eu trabalho hoje, eu não, não chego e mando as pessoas fazerem. Uhum. Eu, eu construo junto com elas aquilo
0: que a gente precisa fazer. Forte demais. Isso aí é um trem que, que tem que ser mesmo, né? Porque se você ficar, ah, toda hora, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, uma hora a pessoa fala assim, tá, não quero. E isso. fica por isso e... Aí cria atrito, cria vários empecilhos que vão só prejudicar no resultado final. É? Exatamente, ainda mais com
1: pandemia, a gente ter essa saúde mental é muito importante, porque é, a gente está numa loucura de, da questão da informação. Cada dia mais a gente recebe mais informações. Num, o, o, a pessoa, sabe um estudo há pouco tempo do We Are Social, as pessoas passam em média 8 segundos em uma tela. Uma tela é uma coisa que você tá fazendo, por exemplo. Eu tô com foco com você aqui, tô com foco no celular. Uhum. E no celular é pior ainda, porque às vezes vai de 4 em 4 segundos, você vê um outro post, você muda de tela, você muda
0: de aplicativo, você vê outra coisa. Então, para você ter a atenção da pessoa ali... Uhum, a atenção é <risos> escasso, né? Não tem jeito. Não, e top demais, Leito. E nesse, nesse processo aí de gestão de pessoas e tudo mais, com certeza você conheceu muita gente que... Que fez a diferença na sua cabecinha. E você tem alguém aí que você pode citar que fez a diferença mesmo, que mudou a forma de você pensar ou a forma de você fazer alguma coisa que você já fazia no cotidiano?
1: Muitas pessoas. <risos> eu sou uma pessoa que, que gosta realmente de aprender muito com os outros, porque eu acho que é, ainda mais quando as pessoas são diferentes de você, que elas têm ideias diferentes, que elas têm vontades diferentes, a pessoa sempre tem uma vivência diferente da sua.
0: Com certeza, né? Então, nem é,
1: eu acho que a primeira pessoa que eu poderia citar é o Rangel Salles. Ele foi o meu mentor e quem me fez praticamente entrar nessa pós de, de editoriais, hum. porque ele é uma referência gigante para mim. Ele é quase um pai, sim. <risos> porque é, história, é engraçado a história como eu conheci ele. Ele era coordenador do curso de design e no curso de design de, do UNBH tinha um laboratório de os designers gráficos fazendo experimentações, fazendo impressões tipo assim, é um um design gráfico na prática mesmo, porque o design hoje em dia é tudo no computador, mas o design ele também é serigrafia, ele também é pintura, ele é... No
0: caso ele tinha uma sala que o pessoal ia desenhar imprimir alguma coisa que tinha feito no PC isso, exatamente modelar algum produto ali e e
1: a forma que eles faziam era mais legal, porque era escambo praticamente, ele falava assim, ó, a gente precisa de material pro pro laboratório, precisa de tesoura, estilete, régua, enfim, N uhum. coisas para os alunos justamente usarem. Aí a pessoa, ah, eu quero fazer 50 camisetas. Aí ele dava um, um valor lá, da tinta, do rodinho de serigrafia, uhum. fica tanto. E aí os alunos iam lá e faziam e também faziam essa contribuição para o laboratório, entendeu? Top demais. E aí a forma que eu conheci ele, estava procurando estágio, é, aí eu descobri esse laboratório e falei, nossa, coisa legal, né? Meu próprio curso, nem sabia que tinha. Mais ou menos seis meses um ano de faculdade já. Uhum. Aí eu falei, nossa, que legal, que interessante, quero participar disso e tudo mais. Aí eu mandei mensagem pra ele numa segunda-feira, ô, oh, professor, nem conheci ele. Ele era, tipo, do, uhum. do ano seguinte. É, eu tô querendo ver como é que funciona aí e tal, ou se puder ajudar alguma eu ajudar em alguma coisa, tô disponível. Aí ele mandou assim, ah, amanhã uma hora da tarde você pode vir? Ah, claro, vamos lá, né? Eu fui. No dia, eu estava fazendo um projeto editorial maravilhoso, que era um álbum de fotos, todo personalizado, feito à mão, encadernado à mão as páginas, uhum. com a capa impressa em serigrafia também, em tecido. Nossa. Então, tipo assim, um trem muito artesanal e muito bonito. E eu participei de todo o projeto, porque eu... o que vocês precisarem eu faço. Até furar papel eu tava furando, entendeu? Mas bom demais. E, né? que, eu, falei, eu tava procurando estágio, não tava fazendo nada, digamos assim, então queria aprender, vontade hum. de aprender. E aí eu ajudei esse professor e tal, e aí no final do dia ele falou, olha, é seguinte, é, tem um estagiário que tá saindo, e eu quero ver, você tá fazendo estágio, alguma coisa? Eu falei, não, tô procurando, inclusive. Ele virou assim, uai, mas você não quer fazer estágio aqui, não?
0: Eu falei, Lógico! Na hora, aí,
1: Juntou o último agradável ali. É, ué. Aí ele falou assim, não, só que ele vai sair daqui uns seis meses. Eu falei assim, poxa, então. Deixa eu ser um estagiário dele, então, pra eu aprender o que, que ele faz, até ele sair. Uhum. Aí durante seis meses eu era estagiário de estagiário.
0: Uma coisa boa. É <risos> um aí estagiário sim. voluntário. Aí sim, eu... <risos> mas tem que ter isso aí mesmo, pessoal. Eu vejo muita gente na FACU mesmo. Que, sei lá, por. Por ter uma condição melhor e tudo mais, fica acomodado e fala assim, ah, vou fazer estágio só quando tiver estágio obrigatório e tudo mais. Uhum. Mas eu mesmo, eu. Eu tenho que fazer estágio obrigatório agora só, só que eu comecei os estágios dois anos atrás, já aprendi uma caralhada de coisa que eu uso o dia inteiro aqui na Abroad, e o pessoal que não fez estágio antes fica penando agora que tem que fazer estágio, tem que aprender um tanto de coisa e tudo mais. E
1: a diferença de de aprender bem as coisas é justamente essa vontade que, que a pessoa tem de aprender. Porque, por exemplo, eu, eu na escola, até o terceiro ano, e eu pós-faculdade, é completamente diferente. Na escola eu odiava, não gostava das matérias, não fazia sentido para mim entender de biologia. Pro que eu queria fazer. Hum. Hoje eu entendo o papel tudo mais. Mas quando eu entrei na faculdade, aquilo era tudo que eu gostava. Então, todas hum. as matérias eu curtia, eu engajava, trocava tipo, muita ideia com o professor, sabe... Então, tipo, essa experiência Quando você tá tá aberto a ela Também é muito válido Ah não, porque isso
0: aí aí é real O negócio que você falou, pessoal Tem muita gente que entra na faculdade Mas não não tá aberto a receber o conhecimento Aí aí é o pessoal que fica Ah, mas essas matérias é tudo uma bosta Não tô aprendendo nada e tudo mais Só que não tá ali engajado Ou gostando ao ponto de falar assim Tá, eu vou fazer essa faculdade Eu escolhi fazer isso As matérias são essas, eu tenho que gostar dessas matérias matérias e simplesmente escolher o curso porque a mãe falou para fazer e tudo mais hum. e fica frustrado depois com, com o curso muda um tanto de coisa sim, sim. isso é muito ruim mas enfim e Gleito agora que você começou a fazer você voltou né para Alfenas e tudo mais depois de toda essa experiência que você teve você trabalhou com o que quando você chegou em Alfenas
1: eu cheguei aqui, eu entrei até numa agência de publicidade também, mas não era muito o que eu queria. Porque quando eu saí de BH, eu já estava com a ideia de mudar do foco do editorial e ir realmente para uma agência de publicidade, de marketing, de, com coisas Sim. criativas mesmo. Porque, querendo, ou, onde eu trabalhava a empresa era um pouco quadrada. Entende? Justo. Então eu queria ir além mesmo. Porque essa que é a minha paixão, é criar. É, concepção de coisas novas através do próprio design, entende? E e é engraçado que isso também me remete à administração, porque, por exemplo, o design thinking, ele foi criado por administradores que se inspiraram em um modelo de design, entende? Então,
0: (risos) acaba que se se interliga essas coisas. Com certeza, todo todo conhecimento é válido, né? Então, querendo ou não, o pessoal do design thinking se se inspirou no design porque falou, ó, se os caras fazem isso, tem resultado com isso, por que a gente não pode aproveitar? Isso. E
1: eu gosto de uma frase que entra aqui,
0: que é, nada
1: se cria, tudo se copia. Obviamente, não a cópia, não não infringir os direitos autorais mas a criatividade ela vem de tudo você pode se referenciar em absolutamente tudo tanto na natureza quanto em outras peças gráficas por exemplo como conversas histórias hum. então é um campo muito vasto assim que dá para usar e a criatividade ela nasce das ideias mais simples, ela não precisa ser ah, não,
0: com certeza. muito complexa isso aí ou... pode ter, ser um exemplo que a gente vê hoje nos dias de hoje com todas as marcas e tudo mais, todas as marcas que são consideradas marcas criativas e tudo mais, você vai ver o logo da marca, às vezes é só um quadrado, às vezes é, é um, uma bolinha às vezes até a brood mesmo, às vezes é só um U com dois pontinhos em cima e tudo mais, e todas essas tudo está convergindo para ideias simples que trazem um resultado que é o melhor resultado possível. Mesmo. É top demais, Milito. E agora que você é um novo sócio da Brode, quais são as suas expectativas nesse meio profissional? Essa parte de design, administração, o que, que você vê que você é, pensa que você vai chegar em cinco anos? Como que você acha que, tá, que vai estar tá daqui a um, um pouco de tempo? Justo. É,
1: bom, eu acho que a gente pode começar pelo fato de que a, cada vez mais a gente está com mais informações, que eu falei, com mais tarefas, digamos assim. Então, em um longo prazo, eu vejo a criatividade como solução de problemas, mas a criatividade mesmo é realmente sair, pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes, uhum. é pensar com a cabeça. Porque hoje em dia, como a gente está muito informatizado, tudo está pronto. A gente acaba ficando preguiçoso de fazer as coisas. meio que
0: pensa pelo celular ali, né?
1: Entende? É exatamente isso. Então, sair um pouco disso, ir um pouco mais para o papel, de sentir mais tédio. As pessoas não sentem mais tédio sentem, é. mas de ficar mas realmente tédio, sem fazer nada... O tédio nada, delas
0: fica assim, ó, sempre com o dedinho passando. Só que ela tá consumindo no modo zumbi.
1: Uhum. <risos> não, é justamente isso, ela tá consumindo, ela não tá criando. Porque no momento de tédio verdadeiro, que é onde vem as ideias. Porque é no momento que você tá sem nada pra fazer, digamos assim, que a sua mente realmente vai onde você quiser. Uhum. É aquilo que eu tava falando, que você pode buscar a criatividade em tudo. É, então, cada vez mais a gente vai Tem que pensar mais, tem que ser mais racional mesmo do que informatizado, do que pronto, do que ver somente o resultado físico, digamos assim. Tem um porquê por por trás, faz muita diferença. Você tem um propósito definido, porque se você não tiver referência, aonde você vai chegar?
0: É é complicado mesmo, Gleito. Top demais. Agora... Vamos passar para as interações com o chat, pessoal. Eu já estava me mandando pergunta aqui no meu celular. tá vibrando pra caralho aqui <risos> na mesa. Mas, enfim. Leito, a Rebeca perguntou de onde você tira inspiração e criatividade para realizar todos os trabalhos que você faz e tudo mais. Como que você escolhe cor? O que, que você acha? Como que você faz as suas combinações de arte em si.
1: É... É engraçado, porque com, com tanto tempo de experiência, claro que eu sou uma pessoa nova ainda tenho 26 anos, mas eu consumo tanta referência que eu já me sinto um idoso. <risos> mas eu, a chave é realmente consumir muita coisa, porque eu estou todo momento no Behance procurando referências, no Pinterest procurando referências, no próprio Instagram olhando outros perfis. É, é aquela coisa do que tudo, nada se cria, tudo se copia. Mas no sentido de que, você entender a essência de cada coisa pra você usar bem aquilo.
0: Então, eu eu realmente me inspiro em tudo. Não é pegar... É é aquele negócio, né? Tipo, você pegar, sei lá, um alô de uma empresa de... De uma clínica de dentista que é um dente. Aí você fala, ah, vou fazer um dente aqui. Não, nada a ver. Você tem que pegar outras referências pra você você destacar de uma forma diferente e tudo mais. E querendo ou não, tipo, que nem eu falei, que
1: eu, que eu já tô é, batido nesse sentido, é porque às vezes eu já tenho, eu entendo o cliente de uma forma completa, eu faço com que eu não precise procurar tantas referências. Porque uhum. eu já bato o olho, eu já falo, não, uma cor mais quente aqui, uma cor mais fria, ou então uma questão de um enquadramento X ou Y, isso varia de acordo com a mentalidade para cada, cada... Não, 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 isso
0: aí pega com várias referências e com o um feeling ali de você conversar é com a pessoa que você está trabalhando e tudo mais top Exatamente. demais é, agora vamos ver outra pessoa é, o Luca perguntou é, o que, que você gosta de fazer no âmbito de design e como é ser um dos sócios da Broad
1: Vou começar pelo ser um sócio da Brode. É É bem diferente. Ah, Interessante porque aqui na Brode a gente tem um um relacionamento muito aberto. Daquilo Hum. que eu falei de questão de liderança e tudo mais, aqui a gente tem uma coisa muito forte, assim. Porque todo mundo tem uma mente bem sincronizada, todo mundo tem um ambiente agradável, todo mundo consegue conversar, assim... Como se fossem melhores amigos de sempre, sabe? Uhum. Então, ser o sócio na Broad é um, é um, um passo que eu, que eu tô dando também. Como eu falei, eu, eu acredito que o mundo ele vai ser mudado pela criatividade sempre. Porque se você não pensar fora da caixa, se você não criar coisas novas, você só vai estar tá reafirmando o passado.
0: É, isso é verdade. <risos> então, o negócio é ter só a referência ali, né? Claro. E,
1: por que não, ser a referência também? É, uma das coisas que o, que o Rangel sempre me ensinou também era isso. Que é, tipo, você ser referência ou você ter uma referência muito grande. Uhum. Pra você estar tá naquele ponto,
0: entende? Não, top demais. Agora, próxima pergunta. O André Vitor perguntou qual que é a sua maior referência profissional. E não necessariamente na área do design. Não, não, não. O Rangel falou que é uma grande referência aí pra você, mas... Uma outra referência aí fora do design, alguma pessoa que, sei lá, uma pessoa que trabalha com banco, que você se inspira. Justo.
1: Hum, difícil, porque... Design é meio louco, você sabe, né? Oh. <risos> é porque eu acho que tanto consumir essas coisas diferentes, a gente tá sempre indo além, sempre hum. olhando pelo penhasco, digamos assim. Porque é sempre um mar não tá desbravado ainda uhum. tudo, tudo que a gente pega para fazer de novo a gente tem que estudar fazer o briefing ver que que a gente aonde a gente vai pisar o que, que a gente vai fazer é mas uma das maiores referências eu sei que puxa um pouco design mas seria o Steve, Steve Jobs com a frase de que stay hungry stay foolish e é basicamente esteja ávido esteja com fome de aprender esteja com vontade de aprender e é essa questão que eu acho que tro- toda troca é válida com qualquer tipo de pessoa. E uhum. stay foolish, que é realmente seja humilde, sabe? Tipo, não tenha medo de falar, ô, oh, eu não entendi, me explica isso. É, é, tem uma outra figura também que eu ouvi que da, da área de finanças, eu acho que é da XP, se não me engano. Uhum. Ele falou há algum tempo assim que ele adora ser burro, adora ser ignorante. E eu adoro também. Porque eu vejo alguma coisa, eu fico muito curioso para saber como é que aquilo funciona, sabe? É, é, eu sempre gostei dessa curiosidade de desmontar alguma coisa para entender, sabe? Hum. Tipo, do porquê daquelas coisas serem feitas. E o design, ele começa exatamente nisso. Por isso que eu gosto tanto do design, entende? Ele não é
0: não, o design é o que vai montar as coisas que a isso. pessoa vai ficar curiosa de desmontar, igual você, você deu esse exemplo aí. Exatamente. Ele não é não, é ele que cria tudo ali no comecinho, sim, sim. forte mais, Leito, Gustavo perguntou é, como que foi o processo do início da sua entrada aqui na Broad, como tá sendo, você trabalhando dia a dia aqui e tudo mais, o que que você tá achando, como que mudou a sua rotina, como que tá sendo isso sua experiência Broad? Então,
1: é, eu acho que o pessoal que teria que responder essa, porque chegou aqui eu meio que fiz uma bagunça na brood, sabe? <risos> todo mundo tava trabalhando bonitinho, eu já cheguei querendo implementar um tanto de coisa, com um tanto de ideia nova. É, como eu falei, essa interação que a gente tem, eu acho que desde o começo a gente já tipo alinhou, falou, vamos isso aqui vamos. E todo mundo indo vamos junto, vamos junto. Hum. foi foi até natural nesse sentido. É, hoje eu, eu ainda misturo design com administração mas esse lidar com as pessoas que eu acho que é o mais gostoso Ótimo, é, é e eu acho que tem sido muito bom porque pelo menos para mim tem sido muito gratificante ver o pessoal elogiando o trabalho vendo o pessoal falando que tá gostando do que tá vendo sabe com resultados e tudo mais é isso aí é bem
0: legal o mesmo o pessoal tem falar bastante é de, um, de uma cliente nossa que é você que tá por trás do design dela e toda a parte de mídia e tudo mais até do La Roche Café um grande abraço para Pamela aí o pessoal tem falado muito bem da parte de design mesmo tá, tem gostado bastante do trabalho que você tem tem empregado para ela como como cliente Tamo junto é leito o Vitor Portela perguntou como que você lida com bloqueio criativo bloqueio criativo com o tédio
1: <risos> é, claro que tem essa questão da, das referências. A referência é sempre bom para você saber aonde que você quer chegar. Eu vou repetir muito isso porque a gente não consegue criar nada do zero. É igual eu estava vendo há pouco tempo atrás: tem uma usina que usa exatamente o mesmo funcionamento de um micro-organismo dentro do corpo. Saca? Tipo, eu acho que era para filtrar água, alguma coisa do tipo. Uhum. E é exatamente o mesmo sistema, só que é feito com máquinas, entende? É, e, o, e o meu processo criativo, ele, ele parte disso, de, de, de ter referência para poder fazer alguma coisa. E o tédio também, porque a gente tem que alternar entre o trabalho braçal e o trabalho mental também. Porque com o psíquico é, em dia, você consegue desenvolver as coisas muito melhor. Para você ter uma ideia, relaxado, concentrado, para aquilo, ela vem muito mais fácil do que. É, do nada, assim, sabe?
0: Não, Com certeza, e tem que lembrar o pessoal também que é um tédio saudável, né? Isso. Não é ficar tipo, o dia inteiro deitado que vai fazer você ter uma ideia diferente. Você tem que ficar o dia inteiro deitado assistindo uma coisa que pode levar você ter uma ideia para o que você pensa em algum tempo para frente. Isso. E com isso você tem essa ideia executar, né? Porque... Exatamente. A ideia ela vai vir de alguma referência.
1: Porque, é claro, que não eu falei, a ideia não vai vir do nada. Se a pessoa sentar num puff e ficar ali o dia inteiro, ela só vai ficar ali é, parada, sabe. dormindo no puff, tranquilo, a ideia não vai vir. Então, se você estiver buscando essas referências, e que nem eu falei, pesquisa no Google, vê sobre outra coisa, lê um livro, é, às vezes assistir um, ouvir um podcast, uma coisa diferente assim, te dá insights que você pode usar no dia a dia também. E é a, a prática constante disso
0: também. Não, com, com certeza. Isso aí tem que ter mesmo. É o, é o TED saudável. Todo mundo tem que ter isso aí. Parte de processo criativo. Qualquer Google que você der aí sobre como é, sair do bloqueio criativo e tudo mais. Vai ter esse tipo de exemplo. De é, ficar um tempo ali pensando Sim. em algo que possa te trazer alguma coisa para adicionar. Né? É top demais, Gleito. E vamos ver mais uma pergunta. É... Ela fez uma pergunta aqui que não vai ter como fazer. Ixi, essa é
1: censurada. É só, é só para o Cortes, hein? É...
0: Só no canal de Cortes, galera. Vai aqui, ó. O... o Antônio perguntou aqui. Achei bem legal essa daqui. Se você pudesse escolher... É... Ih, já sumiu aqui de novo. Cadê, 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 cadê? Se você pudesse escolher um estilo de arte, qual você escolheria para fazer para o resto da vida? Interessante.
1: Cara, eu escolheria o minimalismo. Eu gosto muito do minimalismo que não é simplório. Porque existem as coisas que são simples, simplórias, que é aquilo que... É minimalista, mas às vezes fica faltando alguma coisa. Então, eu prefiro o minimalismo complexo, entende? Uhum. <risos> que é aquele que, tipo, com, com um pequeno detalhe, realmente, com poucas palavras, digamos assim, poucos elementos, você consegue descrever coisas profundas, entende?
0: Uhum. Oh, top demais, isso daí... É e, a, e até mesmo diferente.
1: eu uso na vida também. Porque eu não sou uma pessoa acumuladora, eu, eu tenho assim... Vamos supor, a ah, questão de roupas. Eu tenho duas calças, três tênis, sabe? Eu não sou aquela uhum. pessoa que tem. Não, eu tenho 45 tênis, tem 790 <risos> e 10 calças, é sabe? É, ter, ter esse minimalismo para a vida também, de, de não ter muitas coisas, porque nem tudo é o dinheiro, o ter é isso também. Uhum.
0: É, é, realmente dá um significado para aquelas coisas. Não, com certeza. Top demais, velho. Né? É, vamos ver mais uma pergunta pelo visto eu vou ter que fazer a da Rebeca de novo, não é possível é. Rebeca perguntou qual que é a sua perspectiva dos próximos cinco anos trabalhando comigo trabalhando com você? é, é um pouquinho difícil cara, mas <risos> brincadeira é,
1: é engraçado que a gente tava comentando que quando eu mudei para cá, eu entrei numa agência de publicidade e foi aí que eu te conheci. Uhum. É, e eu acho que foi legal que desde o primeiro momento a gente olhou com uma cara do outro, primeiro eu achei que você era louco, depois eu tive certeza. <risos> <risos> não, brincadeira, é. brincadeira. É, mas a gente sempre teve essa conexão
0: de cara, assim. É, não, isso aí foi bem legal. Mesmo. No primeiro
1: dia a gente sempre foi tipo, muito sincero um com o outro, muito brother mesmo. Então, eu acho que trabalhando os próximos cinco
0: anos é só sucesso, cara. Com sucesso certeza. risada, né? Porque ah. não sempre, né? O <risos> dia inteiro rachando o bico na cara do outro. <risos> Mas top demais, Cleito. Aqui, pessoal, acho que isso aqui, ó. Isso aqui foi legal. O Rafael perguntou se você tivesse que buscar inspiração em um livro, qual seria?
1: Interessante. Seria O Mundo de Sofia. É um livro que que fala sobre filosofia. E eu confesso que eu não terminei ainda, estou quase. Ah, seu Mas eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo. Ah, ah. Eu estou lendo esse e Roub como um artista. Ah, Mas esse livro da, da Sofia é muito interessante porque tem muitas passagens de diversos filósofos. E e é como se a pequena Sofia quase fosse interagindo com ele, sabe? Então eu acho que tem muito conhecimento, muita visão de humanidade mesmo, sabe? De de consciência, de razão naquele livro. Eu acho que dali você pode tirar referência para qualquer coisa. Seja para ter uma frase para começar o dia, seja para realmente pensar além pensar uma coisa diferente.
0: Top demais. E é com essa pergunta que a gente finaliza a interação com o chat, porque essa resposta aí já valeu por umas 30, que foi muito top mesmo. E agora, para finalizar, Gleito, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Broadcast. Eu que agradeço. Tamo junto, é só o começo. Lembrar o pessoal também, se inscreve no canal da Broad no YouTube, se inscreve no canal de Fortes e... Segue a gente nas redes sociais porque é lá que você vai saber todas as novidades do Broadcast, dos vídeos aqui no canal, do que, que a gente tem feito com nossos clientes e parceiros e como que é o dia a dia da agência, que tem um pessoal bem curioso que gosta de saber. <risos> é isso aí. É isso mesmo. Últimas palavras, Gleito. Bom, muito obrigado pelo
1: espaço. Eu acho que o Broadcast ele como um podcast daqui de Ofendos para trazer pessoas ilustres, pessoas que tem uma história de ofensos. é claro que eu sou a unha do, do pé ali encravado, comparado a tantas pessoas que já vieram e virão aqui. Mas esse propósito de realmente mostrar esse lado de ofensas esse lado cultural, eu acho muito válido e, e é só o começo. E também agradecer a todos aqueles que mandaram mensagem, que estiveram na live. Um abraço a todos.
0: Tamo <risos> juntos então. Galerinha, se inscreve em todos os canais, então, dá like, compartilha esse podcast com alguém que você sabe que vai gostar. E é isso aí. Aquele abraço, bom final de semana para todos. Valeu mais até uma vez, Gleito. Tamo junto. E é isso aí, até a próxima. Tamo junto.